0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听二四七二八五耶！我今天要跟大家推荐一个剧，因为我最近看了好多好多剧跟好多好多电影。那呃，我今天想要推荐是一部日剧，我已经很久很久没有看过日剧、嗯、这部日剧叫做《打扮的恋爱是有理由的》有，我也听过哎、欸。对，应该应该很多网红都有推都有推荐过这个剧。然后我它是
1: 有漫画改编或小
0: 说吗？这我就不这我就不知道哎、欸。反正就是我身边有很多人推坑我要看这个剧，那因为我已经很久没看日剧，因为日剧太长，一个小时，我已经沉浸在动漫二十几分钟的世界里太久了，所以这次这个日剧我是一天一集的速度，然后慢慢看看完的。我觉得这部剧的，我先跟大家讲一下这部剧的大纲，反正就是，她女主角是一个网红，嗯，大概十万粉丝的一个网红，然后在一间玄物店工作，这样。然后男主角是一个极简主义者，就是只留下生活必须需要的东西。然后他们是在呃一个类似有点像是分租房间的一个公寓里面认识的。呃，这是一个恋爱故事嘛，所以中间会就是有他们两个算是价值观很相反的两个人，然后在一起，所以他们会有很多观念上的碰撞。可是我觉得这部片不像以前的那种无脑的恋爱剧，就是它不会有什么过多。很梦幻的情节出现，比
1: 较煽情的戏。对对对对
0: 对，也是有一些那种甜甜的戏份出现。可是他更多时候是在探讨很成年人，就是很成熟的恋爱观。这样，我觉得另外一部分对这个剧有共鸣的部分是他在讲梦想这件事情，就是会有很多现实层面的问题加进来，然后是不是要选择放弃，还是要选择继续？我觉得如果你对。嗯，最近的生活有一点迷惘，或是找不到重心，你可以看一下这个剧。虽然你可能看完之后不一定会获得些什么，可是我觉得我看完一集，我会觉得心很温暖，就是有一种被疗愈的感觉。虽然我可能遭遇的事情或是我的问题还是存在，可是你会觉得你稍微有一点力量，想要继续去完成它。这样，所以我跟大家推荐这部剧《打扮的恋爱是有理由的》，男女主角都很好看。这也是追剧的一个看点。
1: 我好像有看,看到女主角很漂亮，很漂亮。嗯、但我自己我自己如果硬要说的话，可能看的日剧还会比韩剧稍微多一点，因为我也是那种沒办法看太,太久的时间的那种。然后，因为而且因为我本身也超喜欢看漫画的，所以我日剧还会看那种就是那个漫画改编的、哦，因为常常会这样对吧、啊？那但是通常看的结果都不太
0: 好，漫<笑>改都会有些崩掉，對後
1: 有点不太常看了，对吧、啊？反正如果大家有兴趣，也可以去看一下。那换我来分享我最近发生的事，这一段就是故事，是我跟外送员之间发生的爱
0: 情故事吗？不是
1: ，<笑>是一个莫名其妙的故事，我有点觉得被戏弄的感觉
0: ，被调戏。
1: <笑>然后反正重点是我有一天我就搭电梯，然后我电梯我要下去，我要去二楼这样。然后那时候我在九楼，然后我就要准备下去，我就按了往下嘛。然后结果我在进电梯前，我没有看到，就是它也是往下的。可是那电梯打开，那个外送员就跟我说：“啊，这是往上的。”他就跟我说是往上的，我就说我就说哦好，那我就没有要进去。就他又一直没有下去，他又停在那边，他又跟我说：“哦，没有没有没有，这是往下。”的。他就开始胡言乱语，我觉得就有点听不懂他到底是怎么怎么回事。然后进去之后呢，我就很尴尬，因为我真的完全听不懂他在讲什么。他就跟我说：“哦，没有，我刚刚以为是往上看，就好像是往下。”他就讲一岔，他、哦、说：“他说他还
0: 在自己解释。”对，他在
1: 自己解释，但他讲他很快，我就听不太懂。我我我觉也很尴尬，就是哦哈哈哈，我觉得我觉得我就得尬笑一下。后来他讲一句话，我觉得很无言。他就后来电梯快到我到二楼的时候，他就跟我说：“为什么我讲错，你还要被我误导啊？”啊
0: ？
1: 对，我就想。<笑>我相信人性本善，所以你跟我说是往往往上的，我就信啊，我当然就没进去啊。如果你跟我说往上，我还进进进去要下去，你不觉得也很奇怪吗？
0: 啊、uh... ，
1: 对，他就说你刚刚被我误导，我就说我就直接回他说，因为你跟我说是往上的。<笑>啊不哦这样啊，就完全搞不。<笑>这句话的
0: 用意是什么、啊？对啊
1: ，我就我就搞不懂，他也应该是想聊天吧，或是怎样，但我有点搞不太懂。他想
0: 发展成一个爱情故事，可是你拒绝了
1: 。<笑>沒,有没有，就没有爱情的成分在，不要再乱讲。<笑>然后重点是我要去二楼，然后他就觉得我很奇怪，刚好不到一楼，他还很觉得很善意，的是提醒我他他说这是二楼哦，我说。我知道，<笑>然后留下他我就走了
0: 。这次他有讲对，这次真的是二楼<笑>
1: 、啊。反正那一段我就觉得莫名其妙，到底在干嘛？而且九楼到二楼这段时间，感觉好窒息、喔。感觉经
0: 过了一个世纪。对啊
1: ，感觉好久、喔，反正很好笑，这是一个最近发生的小插曲，很好笑
0: 。好，那我再跟大家推荐一部剧好了、嗯。好，就是我最近看到的一个动动画，它的名字叫做《d a r t r Stone 新世纪》。
1: 是吗？我想吃 Cost Stone
0: 。就<笑>是 Cost Stone， 是 Doctor Stone。他是在讲说，呃，有有一天，地球上出现了一个神秘的光、嗯，然后地球上的所有人都变成了石像，然后就经过了好几千年，嗯、这样，好几千年之后，我们的主角就他身上的石头就裂开，他就醒来了。他
1: 是有在剧透吗？<笑>
0: 没有，就是前面就是这样，反正他就、哦、他就醒来了。然后，因为他是一个很懂科学的人，然后他就是。用他自己的力量把科学对所有人都恢复成,成人，然后科学的力量改变这个世界，这样。然后，反正我觉得这部片虽然它中间有很多，虽然它有一个大主轴，就是在他要把人都变回，但他中间穿插的很像单元剧、嗯，就是他会发明一些东西，嗯，然后那些东西都是你看到的时候你会吓到，因为怎么可能做出来？
1: 哦、oh, <笑><笑>，我以为他说都是已经有的东西，没
0: 有，都你都会吓到，这、就是怎么可能做出来？<笑>但是他就是有办法把它做出来，嗯、所以那那种感看的感觉，很像是在破关。我们在看着他怎么收集素材，然后一点一点做做出来的东西，很感动。这样，然后但是他同时也有扣着那个大主轴。最近九月十四号上了第二季，在 Netflix。然后我昨天看完了，十十一集，我一天晚上看完了。好看吗？好好看了。<笑>第一季有二十四集，好好看哦，对，所以推荐大家去看
1: 。我最近啊，题外话越来越长，<笑>没有，我最近简短的讲一下，我最近看的综艺节目是《换成恋爱》<笑>就
0: 是，你好像有分享过？对
1: ，然后反正这也是，就是有。四对，然后后来变成四对，原本是三对分手的情侣，要一起住在一起，然后可能发展出更多关系，然后之后变成四对情侣，这样就错综复杂，我觉得好好看哦、喔。感
0: 觉就是会有一些很尴尬的东西出现。对，我觉
1: 得我好喜欢看这种，
0: <笑>看别人尴尬。对
1: ，好，如果都都是以上，都是我们推荐给大家。如果大家最近觉得哎、欸、生活比较闲的话，我们就可以来看一下剧。对对
0: 对对，没错。啊、我们接下来就进入今天的案件。我今天要讲的这个案件跟我有一点点关联，不是我我不是这个当事者，但是我今天要讲的是，呃，银桥国小的泼酸案。我国小一二年级的时候读的就是银桥国小
1: 。银桥国小在哪里、啊
0: ？在我，我我呃中正区。我先跟大家简单介绍一下银桥国小，它是1943年3月创立。那它现在是在台北市中正区少安街29号。这样讲，大家可能很难辨别它在哪里。反正它附近有那个青年公园，离它最近的捷运站是捷运古亭站。嗯，对，这大概是它的一个地理位置。这样，那我们就话不多说，直接开始进入这个泼酸案的一个经过。那它的时间是发生在1984一九八四年三月三十日那天下午，大概三点半左右的时候，那在银桥国小二年一班。那二年一般是位在学校的二楼，这个时候是在进行一个美劳课的课外辅导。今天的这个美劳课程是由一个代课老师来代课，那老师名字叫做张丹华。然后原本这其实就是一个平凡的午后的一个课外辅导的课程，这样。但是突然间有一个面露凶光的男子从教室的前门冲进来，他神情很奇怪，因为他感觉精神状态很不好。然后他手里拿着一把水果刀。跟一个油漆桶，他开始不分青红皂白，就把他油漆桶里面的东西往学生的身上泼。在这个同一时间，因为老师刚好坐在教室的后方，所以然后又刚好有学生正在问他问题，所以他没有在第一时间看到有人冲进来。那他是怎么发现到事情开始不对？他是尖叫，他是对他听到有學,学生在尖叫，然后他才发现出事这样，那个场景。经过老师后来的转述是这样，就是原本大家就是很认真的自己在画画，是做老做这样，原本很和乐融融，然后突然间就变成一个人间炼狱，因为那个东西一泼上来之后，你根本没有时间反应，等你反应到的时候，那个东西已经在你身上了，那就孩子们就开始尖叫，然后哭喊，那个声音就回荡在整个教室里面，因为那个不明的液体碰到孩子们的皮肤之后，那个皮肤就开始被腐蚀，然后就开始溃烂，有一些红肿发炎这样子。这个时候，他就看到这很多小孩都很慌嘛，然后他就注意到那个男子把刚刚泼完的那个油漆桶放下，然后拿出他的水果刀。一般人这时候想说，他是不是又要对孩子们不利？所以老师就出于本能要保护孩子，所以他就大喊叫孩子们快跑，就是跑出教室或是往他这边靠近这样。但是因为那个场面太过混乱，然后又加上那时候的小朋友都在二年级，所以其实小孩慌了之后就会不知道怎么办。有的就只是在原地哭，有的就是到处乱跑。这样，再回到那个男子，那个男子拿出刀之后，他没有持续攻击孩子，而是当着就是全班同学还有老师的面，他就开始先割自己的手腕，因为割腕那个血的量很大嘛，所以就开始血一直狂滴。然后之后，他再把刀全力就是刺进自己的腹部，然后刺一次还不够，他就拔出来，然后再继续，总共这样来回刺了五刀，然后最后血流如注，他就倒在地上。这时候原本已经被东西泼 到， 因为有些孩子没有被泼 到， 所以他们还不知道发生什么事。然后他们看到这个人倒在地上之 后， 就更不知道发生什么事 了， 因为他们不知道这个人是 谁， 然后为什么要对大家泼这个奇怪东 西， 然后泼完之后还要拿刀砍自 己， 所以孩子们就全部都往外跑。然后这时候就有一些老师们听到事情不 对， 然后就赶快赶过 来， 对学生们做一些紧急的处 理， 然后就把学生们全部都送往。医院之后就报 警， 这样。那时候在教室内的学生大概是四十几 位， 所以四十几位或多或少就是分严重程度不 一， 大家都有被波及 到， 所以他们就全部都被送到了医院的急诊 室， 然后急诊室就一下子被塞爆 了， 因为突然就来了好多 人， 就直接一路蔓延到大 厅， 都是病 床， 这样。医护人员也就四处奔波在处理孩子们的伤 势， 那家长接获通知后也都赶到医院去。在那个现场，因为凶手虽然做出了这样子的事情，但是因为他也受伤了，所以他同样也是被送到医院去。可是他在当天下午五点就宣告不治。了。那这大概是整个泼酸案的经过。其实事情发生的很快，然后也结束的很快，对。但是波及的人很多。那报警完后，接下来就进入了调查的环节，这样。嗯，据调查结果显示，这个凶手是当时三十五岁的一个男性，叫做蔡新让，然后他有吸毒、泼酸等等的前科，这样，所以等于泼酸这件事情他不是第一次，只是没有这么大规模的造成伤害。而且重要的一点是他也有精神的问题在。根据蔡新让的家人的说法，蔡新让在十九岁那一年有出了一个车祸，那那个车祸其实导致他脑部功能有部分的。受损，所以他其实从那个这个事件之后就变得很神经质，所以才导致后面他有曾经有对家人泼酸的事件，甚至还有拿刀砍伤自己的二哥，对，所以就是精神上的问题，再加上他后天有吸毒，所以他整个精神状态就非常不稳定。这样，那在砍伤他二哥的这个事件发生之后，他就被家人赶出门。然后其实他这个人算是一个。嗯，算是比较弱势的一个族群，这样子、嗯。但他心里其实一直有想要干大事的心。
1: 你说干大事是指不好的事吗？就是
0: 他想要做一件很伟大的事
1: ，惊天动地的事。
0: 对，他曾经因为看了呃一本很有名的书，叫做《汪洋中的一条船》，然后他就觉得他可能有获得一些启发，所以，所以他也想,想要靠写书来出名。但他。本身没有什么就是文学涵涵养的人，所以他是靠着有点东拼西凑一些别人的内容、嗯，最后他凑成了一本书，然后还自费印刷了四千本，然后出版了这本叫做《父母的心情》。但是很显然的，他一点都不懂父母的心情，因为他要是懂父母的心情，他就不会去泼硫酸
1: 。对啊，<笑>那人家的父母多难过、啊。对
0: ，我不知道他他所谓的父母的心情是怎么样。好，然后再回到他本身，他其实自己有结过两次婚，但是最后都离婚收场，他的孩子也都是有前妻抚养。所以在那个就是呃泼酸的这个状况发生的时候，后面有一阵子有传出一个这样的谣言，就是蔡新亮为什么要选银桥国小来泼酸，而且为什么要选二年一班，是因为他自己的女儿也在这个班级里面。但是这件事情后面很快就被澄清了，因为。蔡姓女童的家长就对这样的谣言很愤怒，因为这件事情是对他们家人的二次伤害。就是他女儿也是被这个案件波及的人，怎么突然间就变成了凶手的女儿？对，那后面有调查指出说，呃，为什么他会选银桥国小？其实有很大的关系，是因为地缘关系。蔡呃，银桥国小离他的父母家走路只要五分钟，对，所以他选这里可能是因为地缘方便的关系。然后再回到他作案前，他其实作案前有像几个对象留下遗书，那包含他的家人、宫西村的村长，还有一位指定的检察官。那他在遗书里面其实就是在怨天尤人，他就是在大肆抱怨这个社会，他觉得这个社会没有一个属于他的位置，然后没有人关心他，没有人在乎他，家人朋友都没有给过他温暖，他是他觉得这个世界抛弃了他。所以他在他的遗书里面就有写说解：解脱、解脱、结束生命就是我的寄托，报这一仇就是最后的愿望。此外还有写到说：看你们如何处理都好，刑事方面、医药费方面我都已经解脱了。所以他其实从一开始就打算在完成这个事情之后就打算自我了结。嗯，然后在犯案前，他也曾经有向他的房东提过说，他要去干一个大事，然后要去报一个仇。但是没想到这个丑居然是对不认识的无辜的孩子泼硫酸，我是不知道这些孩子是招谁惹谁这样。所以其实，在这个事情发生之后，因为算是那个在那个年代来说，这件事情算是蛮严重的一个社会案件。所以这个案件经过媒体的报道，让全台的人民都愤恨不平这样。然后因为这些孩子都才七八岁，他们才二年级，他们其实还有好长的人生要走。他们也没有伤天害理，没有做什么坏事，他们是遵从义务教育去学校上课，但为什么会遭受到这样悲剧的事件发生？因为硫酸泼到身上是会留下严重的疤，所以那些疤可能 maybe 经过无数次的医美或是什么之类，他也没有办法完全去除，这样，所以其实身上的疤还包含他们心理的创伤，心理的疤都会跟着他们一辈子，那。这个疤其实不会好了，只能选择共存这样，因为蔡新让是翻过学校围墙闯入学校的，所以这件事情其实凸显了校园安全的问题，在那个年代是没有被重视到的，所以从那个事件之后，学校才开始有警卫，对，所以警卫制度是为了提升这个安全性才造就这个制度的建立这样，然后在那之后，因为蔡新让本身是算是有点精神障碍的患者。那在这个社会上，关于经障者的治疗还有管制问题，有点慢慢浮上台面。因为在那个时代，其实精神病是有点污名化的，不像现在，你如果可能有一些精神疾病，你可以有很多管道去求援。可是，在那个时代，精神障碍者是没有办法得到很完善的对待跟照顾。所以，蔡新让他本身有家庭不和的问题，然后再加上他本身的精神状态又没有管道可以求援。那个时候的 他， 我觉得虽然他做这件事情确实是不 对， 但我会觉 得， 或许他那时候的情况一到现在 来， 或许可 以， 他有很多管道可以去求 助， 说不定这样的事情就不会发生。但 是， 关于精障者的一些照顾跟管制的问 题， 其实到现在我觉得还没有很完善的解决。因为就算那时候的这样的精神障碍去攻击别人的事情发生之 后， 到近些年不是也常常会听到说什么有人走在路上，然后就被刀砍。嗯，所以其实像嗯有精神障碍的问题攻击别人的这样的事件还是没有办法杜绝，所以我觉得我们只能想办法保护好自己。当然，政府在制度的完善这上面还是需要再做一些规划，但是具体要怎么做，我其实也不是很清楚。这样，最后我想要聊一下，就是受害的学生。整个案件中受害最严重是坐在第一排的。男生他的名字叫做关生燕，因为他坐在第一排，胸前又是从前门进来直接泼，所以他等于是正面接触硫酸的受害者。那这个事件就导致他双眼失明，然后一耳失聪。在以一个小学二年级的学生来说，他身体所承受的病痛跟心理压力都不是一般人可以承受的。所以，他其实没有放弃他自己，他很努力想要。回归到以前的生活，所以当他又在回归正常生活的时候，这个社会没有给他友善的对待，其实不友善的善笑还是跟歧视还是充斥着，所以他的家人就不忍心看着自己的孩子在台湾这样子会被那时候比较不不成熟的社会大众的舆论对待，所以他们举家就全部移民到美国，然后到了美国。应该是社会风气的关系，其实算是在那个年代来说，算是相对开放、包容性也比较强。所以他其实外表的这些缺陷，还有一些器官的缺陷，并没有阻止他继续努力。所以他最后考进了伯克莱大学社会系学学位，这样。然后他在民国九十一年返台，推广盲人门球运动。然后在另外一位受害者陈淑贞，他在案发后。也没有让这个伤疤禁锢他自己，他以文艺保送生保送辅仁大学，然后在一九九四年出版了一本讲述自己心路历程的书，那这本书叫《花舞》，然后里面有一句话，有一段写得很好，呃，他写说走出自卑自怜的情绪，觉悟到创作往后的人生才是最重要的。那我觉得这句话其实也可以分享给大家，因为。嗯， 我们可能没有 办， 没有遭遇像这个事件被害者那么大程度的创 伤， 但是或多或 少， 我们可能都会对自己的外表、个性或是呃体态之类有一些自卑的情节或是焦虑。然 后， 嗯， 可能没有办法告诉每个人都要去改 变， 因为有些时候是不是你不改 变， 是你没有办法改变。那至少你不要放弃你自己。然后先从不讨厌开始，不强求你要喜欢，但是先从不讨厌开始，然后你慢慢接受，接受之后如果有有能力了，你再想要去改变，还是要与他共存。最后就希望大家可以找到最舒适跟自在的生活方式
1: 。嗯，那最后我想讨论一下，就是关于他写遗书跟他一些做事的方式啊，因为我之前看到别的社会案件里面有。有点类似于他这个案件，就是，呃，也是泼，呃，就是也是随机攻击的、嗯。然后他们有讨论说，当时那个随机攻击的凶手其实是有反社会人格的。嗯、我我觉得在这方面跟这个凶手蛮像的、嗯，就是好像他们会。无限放大自己的怨恨，嗯，会把自己的怨恨加诸在别人身上，会认为这一切都不是我的错，是那些没有尊重我沒，我没有被好好对待，都是别人的错、嗯。但其实，嗯、呃，这种反社会人格其实就从头到尾就是在自怨自艾嘛，对，就是、自还自怨自艾、哦，自怨自艾，从<笑>头到尾都在自怨自艾嘛、嗯，对，那所以。他们这种人格就是需要蛮需要被关怀，而且必须要有人跟他们，导正他们到一个正确的路。就是如果你今天你生活不好，那绝对是你自己的问题，<笑>不会是别人造成你的，除非你是真的遭到社会霸凌什么，那就另当别论。可能可是。大多数还是由自己为出发点，是自己的问题，所以又、嗯、而且又没有人给他们正确的导正的话，很容易就会做出这种冲动的事情、哦。所以我觉得，关于反社会人格啊，跟一些精神问题，还有很多事我们可以去讨论，跟呃，现在社会上是不是还在持续发生这种事？嗯，对，都是蛮需要被关注的。对，
0: 对，就是嗯、呃，你觉得你需要帮助的时候，就去找人帮你。嗯因为我觉得，你的人生别人没有义务要一直来照顾你，或是先想到你。嗯、所以我觉得，如果你觉得你可能需要帮助，你应该，嗯，主动一点会比较好。当然，有些情况是你没有办法主动求援，那你至少不要拒绝别人给你的帮助。
1: 我自己听过蛮多反社会人格的人，就是有这种倾向的凶手，他们通常都会，他们不会认为是特定的人对他们不好，他们会认为是整个社会都不善待他们，嗯、就是是一个大众社会大众的概念，所以他们的复仇对象也会是社会大众，而不会
0: 是一个单一的人。对
1: ，那会造成什么？会造成就是死伤跟案件变得更加重大，所以我觉得。嗯如果我们不好好去处理这个议题，或者去面对这个议题的话，可能以后也还是会发生这种事情
0: 。嗯，嗯那今天的嗯内容就留给大家自己想一想，仔细品尝。我们今天的节目就到这边结束了，我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜